0: Univers Podcasts. Bine te-am găsit la Bibliotea. Astăzi îți recomand pe jos de-a lungul Nilului, a lui Levison Wood. Asta e cartea. E o carte care reușește să te uimească la fiecare capitol. O dată pentru că aventura se petrece în Africa și a doua pentru că are în prim plan nebunia unui om. Bibliotea cu tea Tăudorescu. Un podcast z-univers. Pe scurt, e aventura unui tip care își propune să o ia la pas de-a lungul Nilului, să cunoască oameni și mai ales Africa, așa cum e ea, cu istoria și frumusețile ei. Pare ireal când te gândești că omul a mers pe jos aproape 7.000 de kilometri. E sincer și nu știe să spună de unde i-a venit exact ideea, sigur că motivația e așa ușor egoistă, voia să pornească în cea mai mare aventură a vieții și pe lângă asta a vrut să fie și primul care reușește așa o nebunie. Și oricum spune Levison Cine întreabă de ce face asta Și primește totuși un răspuns Oricum nu o să înțeleagă E clasic răspunsul pe care îl dă George Mallory Când un reporter de la The New York Times L-a întrebat de ce vrea să urce pe Everest Și răspunsul a venit Pentru că e acolo Al nostru Levison pornește la drum cu Boston Care nu e neapărat un ghid E un congolez extrem de descurcăreț Și când te arunci așa în Africa Vrei să ai alături de tine o astfel de persoană Plecarea se face de la izvoarele din Rwanda și drumul se dovedește a fi extrem de dificil încă de la început. Distanțele sunt mari, se înaintează greu de-a lungul fluviului, scrie Levison. Permanenta trecere de la mlaștină la câmp, la munte și la junglă face călătoria dificilă. Într-o zi urcam 300 de metri și ajungeam pe o culme doar ca să coborâm din nou brusc într-o vale acoperită de ceață unde ne rătăceam printre trestii și orhidee. După doar 10 zile de mers, Levison se plânge că are picioarele atât de umflate că nu mai încap ghetele, așa că trece la șlapi. Și înaintează și prin apă și mai peste tot tocmește Hamal, care să-l ajute cu bagajele. Călătoria ar fi fost imposibilă, ne convinge mai târziu, fără ajutoare locale, așa cum sunt ele, pentru că Levison dă și de unii care mai multe îl încurcă. Uneori când n-are hamali, devine ingenios, închiriază bărci pe care le umple cu bagaje, iar el și Boston de pe mal ghidează localnicii care se află în bărci. Pe drum nu are parte de prea multă liniște, atrage toate privirile când intră în vrun sat, iar copiii îl strigă muzungu doar ca să le nerveze. E un termen care înseamnă om alb, ușor pejorativ așa, cu alte cuvinte, unul care n-are ce să caute prin zonă. Mi-a plăcut mult la cartea asta că reușește să împletească atât de natural aventura cu istoria și zic natural pentru că momente importante, tragice, controversate sunt povestite de oameni de locului, care au trăit ei sau familiile lor respectivele momente. Genocidul din 94 din Ruanda, de exemplu, Lupta și măcelul care au avut loc acolo, descoperi că și acum stau într-o țară în care nu se simt în largul lor atât supraviețuitori cât și urmașii criminalilor de atunci. Cartea e plină de informații istorice despre începuturi, despre cum era Africa în colonii și până la situația din prezent cu state noi. Mi-a plăcut mult trecerea dintr-o țară în alta, lupta cu birocrația, dar și felul în care se transformă oamenii când se trece granița. La intrarea în Tanzania, de exemplu, Levison era suspicios. Scrie că anii de guvernare comunistă insuflaseră populației o anumită paranoia și o permanentă suspiciune față de ceilalți. Iar la sosirea în Uganda îi vine să intre în pământ de rușine. În primul sat se strânge lumea ca la urs, sosirea lui, află el mai târziu, fusese anunțată de un articol apărut în presa ugandeză, lumea îi se adresează cu domnule Tembula, unde Tembula înseamnă a merge, a se plimba pe jos. Așa fusese numit în articolul respectiv, albu plimbăreț. Iar la intrarea în campala capitala Ugandei E și mai și poliția închide o arteră de circulație Lev și Boston intră în aplauzele oamenilor Apoi sunt flancați de un grup de motocicliști E ca la circ E spectaculoasă și vizita la o vrăjitoare Boston se jură care are nevoie de o astfel de binecuvântare La o așa călătorie și nu se merge cu mâna goală Ca să facă ceremonialul Doftoroaia cere un cocoș și 5 litri de lapte proaspăt de vacă Levison Wood se dovedește a fi un bun povestitor pe parcursul cărții. Reușește să creeze imagini reale despre locurile prin care trece în Uganda. În mod uimitor, din movilele de Rahat creșteau orhidee și palmieri. Caprele behăiau din pragul ușilor și câte o vacă clefoia cu zgomot fără grijă o bucată de învelopă. În tot acest timp, din frizerii și crâșmele deschise toată ziua, răsună muzică reghe. Parcă vezi lucrurile astea. Lev reușește să te fascineze și cu Africa sălbatică pe care o descoperă la pas. În Uganda, de exemplu, vede o turmă care numără cel puțin 20 de girafe. Cam cât de fascinant e să ți se arate așa ceva, măcar o dată în viață. Și are și o secțiune specială dedicată a animalelor sălbatice, după ce se întâlnește cu un hipopotam. Hipopotamii, scrie Lev, sunt cei mai mari ucigași de oameni din Africa Omoară mai mulți oameni decât leii, bivoli, crocodilii și elefanții la un loc Apoi vorbește despre lei, de ăștia nu trebuie să fugi niciodată Că declanșezi instinctul de felină, care trebuie să prindă tot ce fuge Rinocerii văd prost de tot, așa că dacă te ține, te poți ascunde după un copac Și ai șanse mari să scapi Iar elefanților, zice Lev, trebuie să le dai mai multe avertismente înainte Ca să-i faci pe ei să plece Pe parcursul călătoriei, Lev devine bun la negocieri. Africa te învață să nu plătești totuși primul preț pe care care ți se cere. Și dacă ai și pe cineva care să te ajute cu sfaturi despre ce să cauți, când să cauți, atunci ești pe drumul cel bun. Mă gândesc aici la momentul din Egipt când Lev merge să cumpere niște cămile care să-i care bagajele prin deșert și pleacă la piața de cămile cu lecția învățată. Nu cumperi una alergătoare, căriși să rămâi în deșert fără apă și provizia aia, fuge. Animalul să nu fie dar nici tânăr, că n-are experiență și nu rezistă călătoriei. Musai să fie mascul, între 4 și 8 ani, cămila să fie puternică și o testez dacă o pui să stea în genunchi și apoi să se ridice. Genunchii nu trebuie să tremure. Dacă se întâmplă așa, nu alege animalul ăla, în niciun caz. Traversarea Saharei e unul dintre cele mai dificile momente, sau cel puțin așa l-am perceput eu. Setea naște monștrii, lipsa apei plantează gânduri urâte, iar Lev este extrem de atent la detalii când descrie senzațiile pe care le trăiește tânjind după apă. Ți se usucă gura, limba refuză să se miște, gingiile îți amorțesc, buzele deja crăpate și cojite se lipesc una de alta, sigilând înăuntru cuvintele. Terenul dificil, birocrația, oamenii atât de diferiți din Africa, îi fac lui Lev deplasarea dificilă. Iar o tragedie pe care nu și-a imaginat-o îl face să se întrebe dacă nu cumva e mai bine să se oprească aici, să se întoarcă înapoi, acasă, în Anglia. Joacă după regulile jocului și intră în fără viză în Sudanul de Sud și tot aici expediția se întrerupe din cauza conflictelor armate. Apoi în Egipt el a un pas să piardă tot, filmări, cameră, carduri de memorie și atunci face ceva ce nu credea că poate, devine extrem de agresiv cu autoritățile și culmea iese. Că atunci când ai gura mare, uneori lucrurile ies cum vrei tu. Egiptul nu e așa cum se aștepta și este dor de cum decurgea înainte călătoria, când putea să meargă oriunde, să discute cu oricine vrea. Aici este escortat tot timpul de poliție pentru că turiștii nu au voie să o ia de capul lor prin țară pe unde vor sigur că E important dacă leva a ajuns sau nu la final de expediție, așa cum își dorea, dar după ce parcurgi cartea, poți să spui sigur că drumul în sine a fost de o mie de ori mai interesant. Și știu că sună așa clișeul, nu e importantă destinația, ci călătoria, dar fix despre asta e cartea asta. Pe Levison Wood îl găsești pe Instagram, dacă vrei să-l urmărești, este foarte activ aici. Omul este explorator, scritor, jurnalist și fotograf, a scris mult despre expediție, dificile despre supraviețuire și a fost cofondatorul companiei Secret Compass care organizează expediții în cele mai îndepărtate și dificile zone din lume. Cred că merită să-l citești pe Levison și dacă ești un iubitor de deplasări extreme, dar și dacă îți place să citești aventură pe bune din confortul fotoliului de acasă. Atât pentru acum, noi ne vedem, ne auzim data viitoare la bibliotecă cu o carte nouă. Universe Podcasts